0: Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
1: Un personaje inolvidable. Bueno, más que uno, dos, Margarita, con unas circunstancias muy similares y una procedencia que es el Japón. Cuando uno se encuentra los nombres de estos dos personajes, Yukio Mishima y Yasunari Kawabata, piensa inmediatamente en la correspondencia que estos dos escritores mantuvieron durante algunos años, correspondencia que vio la luz hace algún tiempito. Me acuerdo yo que una primera edición salió aquí en Norma. Ya después usted me está presentando un, otra edición del, una re, de Correspondencia.
2: Una reimpresión. Yo creo que este uh -huh. libro salió bueno, en, a comienzos del, del siglo XXI, 2001, 2002, uh -huh. lo que sea. Y, y ahora... Eh, la han vuelto a imprimir Que es algo que está muy bien sí,
1: Salió mucho kawabata en una época, aquí en los 2000 Usted dice que, que, que piensa en la
2: correspondencia tanto. entre ellas Pero sí. claro, u, u, uno que es muy ignorante Lo que piensa es, claro, es que los dos son escritores Y los dos son japoneses <risa>
1: <risa> Y los dos han escrito novelas sobre sí. la primavera ¿se no, Y usted? tienen
2: otra cosa en común Que es que okay. ambos se suicidaron Sí, además Bueno, además, que se sí, ya árbaro. es cada uno
1: en un momento diferente y en circunstancias diferentes, pero sí es verdad. Es
2: una es una, es una dicha que además se hayan escrito porque ya como que lo, 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 lo relevan a uno de su ignorancia
1: de ponerlos juntos solo porque son japoneses. <risa> bueno, sí. Y sí, efectivamente. No, es... Y porque escribieron novelas sobre la primavera, vuelvo y le repito. <risa> Yukio Mishima, nieve de primavera y Kawabata, primavera sobre el monte Fuji. Bueno, pues ahí está. Uh -huh. Kawabata fue premio Nobel.
2: Sí. Eh, es verdad, aquí, de hecho Norma lo publicó también no. en, en un momento dado y, se, sí. y cuando, cuando García Márquez eh, publicó ese cuento de, del hombre que duerme a la... Eso no es, es una parte, yo no, no me acuerdo en ese momento, es una parte de las memorias de mis putas tristes o de sus, mm. o de sus memorias, yo no lo recuerdo, pero cuenta la historia de un hombre que se sienta al lado de una mujer
1: bellísima en un avión. Ah, sí, claro, no, es uno de los cuentos de los 12 cuentos peregrinos, bueno, claro.
2: Y sí. eh, esta historia, por supuesto, siempre ha estado asociada a la Casa de las Bellas Durmientes mm -hmm. de Cabo, de Cabo Abata. A Abata. Mm -hmm. Kawabata era un escritor muy importante ya cuando nació Mishima y cuando Mishima empezó a escribir eh, y empezó a escribirle, Mishima era
1: un llevaban, escritor que apenas empezaba. Claro, Kawabata tendría que tener unos 30 años más, una cosa así. Kawabata ya
2: era una persona consagrada y conocida y sin embargo eh, sostuvieron una am amorosa diré yo, correspondencia eh, de Como de discípulo a maestro claro, Con toda la
1: gentileza del japonés además ¿no? Que le
2: hace dice, uno no? pensar Que queremos más de esas cosas A mí me gustan las correspondencias Ya
1: ya veremos a ver cómo se publican Los, sí. los correos electrónicos es, exact, estamos, quedan, estamos en Mora, Margarita Yo le dije Los de Bernard Henry Levy Y Michel Houellebecq esa correspondencia que son correos electrónicos que además parece que son bastante desobligantes el uno con, frente al otro, ah, acaban de ser publicadas, bueno, hace un ratico, hace unos cuatro años más o menos por eh, anagrama. Hay que buscar esa correspondencia. Bueno, pues, ¿Mm? Y ya por
2: correos electrónicos y ya se está haciendo sí. y ya se está guardando. Eso es muy, muy importante. Eh, Kawabata nació en Osaka. Mishima nació en Tokio. 20, sí, 26 años se llevaban. Uh -huh. eh, bueno, ambos son escritores que han circulado muy bien, que se han leído mucho y, y que siguen siendo muy admirados y como le conté, ambos se suicidaron, Kawabata, ya más viejo, a los uh -huh. 72, eh,
1: y Mishima con… El famoso Harakiri. Sí, eh, Uy, soy, a los cuarenta que llaman también. A los cuarenta y pico. Dios. O
2: sea, muy poquito después de Kawabata. Uh -huh. eh, y eso es lo que tenemos que decir por ahora. Ya les leeremos en verso y en prosa un Que sé que van a
1: quedar completamente fascinados por esa. Exacto, ese tono maravilloso de, de los japonés en, en algo como tan doméstico como puede ser el, el género epistolar.
2: ¿En verso o en prosa? Para esta sección, también en correspondencia con nuestros personajes inolvidables de hoy, hemos escogido dos cartas de la correspondencia entre Kawabata y Mishima. Una correspondencia de... Muchos, muchos años, ¿verdad? Por lo menos 20, quizás más de 20.
1: Del 45 al 70, imagínense, claro, 25 años. 25
2: años sí. de correspondencia entre este hombre que ya era un escritor reconocido e importante, que fue Kawabata y Mishima, que empezaba a escribir eh, en, ese, en ese momento, uh -huh. y que es realmente un libro precioso. Lo publicó sí es lo publicó Norma, yo creo, hace muchos años. Sí, sí, hace por ahí unos 10 años o más. Y ahora acaba de salir una reimpresión en Austral.
1: Uh -huh. Bonita además. Sí. Con la famosa gran ola en la portada. Vamos a iniciar entonces con un fragmento de una carta dirigida a Yasunari Kawabata, enviada por Yukio Mishima en 1947, julio de 1947. Dice lo siguiente: Mi hermano menor vino a verme a mi cuarto. Sabes, nuestro padre piensa que tienes la moral baja. Todo el tiempo me dice: ¿Cómo compadezco a tu pobre hermano? Yo, ¿qué ocurrencia? Como regla general, no soy de los que se desalientan. Además, me basta con una pequeña siesta para olvidar todo. Pero es preferible dejarlo creer que estoy completamente desesperado. Mientras pronuncio estas palabras dignas de un hijo ingrato, experimento en realidad una cierta benevolencia hacia mi padre. A la hora de cenar, bajo y veo que tiene visitas, dos de sus exsubordinados de la época en que trabajaba en la administración. Antes de que yo abra la boca, se apresura a decir como para impedir que me hagan la menor crítica. ¿Qué necio este chico? En el examen de la Kangin, tuvo el descaro de decir que le molestaría ir a trabajar a cualquier parte fuera de Tokio, y por eso lo rechazaron. Pero una vez que uno entra en esa institución, tiene libertad para cambiar de puesto tanto como quiera. Es una mentira flagrante, no recuerdo haber dicho algo así. Me rechazaron porque tenía malas notas, simplemente. De hecho... Si mi padre cuenta este tipo de historias no es para molestarme, sabe que con mi tendencia a disminuirme siento un gusto especial en humillarme delante de los otros, entonces toma la delantera, mi padre es un buen comediante. Hay algo interesante en este tipo de escena y por eso me dieron ganas de describirla, estos últimos tiempos he sentido un gran afecto por mis padres que se hacen más buenos al envejecer, durante mucho tiempo el amor que sentían por mí se me hacía penoso, pero con la edad siento que no estoy lejos de poder quererlos. A propósito de mis problemas del momento, encontrar un empleo, pasar los exámenes de altos funcionarios, me he jactado varias veces delante de mis amigos, he fanfarroneado de manera pretenciosa, creyendo imitar a personajes como Goethe o Benjamin Constant. Pero a fin de cuentas, creo que en mi comportamiento había una parte de devoción filial bastante meritoria, frente a ese padre que al envejecer se ha vuelto más amable. Y ahora, este descubrimiento no me hace ruborizar demasiado mire usted qué bonito, Yukio Mishima le escribe entonces a su maestro a la distancia Yashunari Kawabata y a su vez eh, vamos entonces a leer un fragmento de la última carta que le escribe Yashunari Kawabata a, a Yukio Mishima es una correspondencia de junio de 1970 que dice lo siguiente he olvidado agradecerle todo lo que usted no deja de hacer por mí y le ruego que me disculpe Leí apenas apareció El sol y el acero, que me ha impresionado mucho. Me produjo un verdadero golpe. No he podido borrarlo de mi pensamiento. Desde mi punto de vista, es una de sus obras más importantes. Su conversación con Miyoshi Yukio, publicada en la revista Kokumbukagu, con el título Todo, me pareció de fácil lectura y muy agradable. Parto mañana para Formosa, después de lo cual asistiré a fin de mes a una reunión del Pen Club en Corea del Sur. En los dos casos se trata de obligaciones absolutamente ineludibles. A comienzos de mes pasado, en Kioto, estuve una semana en cama, que me valió oír de médicos de todas partes reflexiones del tipo «pero hay un canal de agua en el depósito» o «con un cuerpo así es increíble que haya sobrevivido hasta ahora». En una palabra, parece que la senilidad avanza, lentamente pero con firmeza. Es decir, la gente considera que tengo bastante energía, pero a esta energía empiezo a encontrarla envejecida. Tomando el ejemplo de su fuerza de voluntad, me pregunto si no podría fortalecerme un poco y también curar mi edema pulmonar y otras molestias. Con mis sinceros saludos, Yashunari Kawabata. Las reflexiones que usted hace, postdata, sobre Ishihara son totalmente exactas. Le habrán dolido bastante.
0: Los libros. Radio Nacional.
1: Un libro. Un autor. Daniel Morsinsky, fotógrafo argentino que ha seguido a escritores de toda talla alrededor del mundo para retratarlos, es nuestro invitado de hoy a los libros. Margarita Valencia habló con él.
2: En Tel Aviv, fue a estudiar letras?
0: Sí, pero claro, era un estudiante sui generis, porque en realidad fui a trabajar. Entonces, eh, yo me acuerdo, estudié letras francesas en el departamento de literatura francesa en la Universidad de Tel Aviv. Tenía... ...excelentes profesores... ...que eran profesores... Eh, ...99% franceses... ...que habían hecho al IA. Eh, ...era el único hombre... ...de todo el departamento... <risa> Ay, bien. ...muy mimado... ...muchísimas azafatas de LAL... ...como todo el mundo <risa> habla inglés... ...muchísima gente habla árabe... ...por supuesto hebreo... ...pero muy poca gente habla francés... Sí. ...y entonces estudiaban... Eh, ...letras y literatura francesa para tener un bonus de idioma porque era un idioma que poca gente hablaba claro. y yo iba a la facultad con uno de los primeros Tokiwoki que había que era Motorola gigante y de repente me llamaban y me decían hay un atentado en Schen y yo miraba al profesor, miraba a mis compañeras me levantaba y me iba y me dejaban hacer todo porque claro era el único hombre de esa facultad y fueron años maravillosos yo aprendí muchísimo y también me acerqué mucho a la literatura israelí fíjate que con la misma pasión y la misma intensidad que retrato las letras en español lo he hecho con la literatura israelí y no se conoce ese trabajo hay un libro publicado en Galimar con mis retratos de escritores israelíes pero como nunca me pidieron hacer una exposición pero además tengo la suerte de hablar hebreo y ah,
2: o sea que sí habla hebreo Pero
0: lo aprendí Eso. Lo, lo aprendí en, en,
2: en un acto de expiación Con,
0: con, con su abuelo Claro, los... fue, pero pero mi abuelo No habla hebreo, fíjate, él hablaba Yiddish, esa es claro. la, la, la contradicción Que eh, Muchos años después otra vez Tal vez no, no hubiera Podido seguir comunicando con mi abuelo Porque son lenguas totalmente complicado. Diferentes pero,
2: ¿Y usted habla algo de Yiddish?
0: Nada, absolutamente nada, nada. No, porque tampoco hablo alemán y sé algunas palabras, malas palabras, algunas cosas <risas> divertidas, ¿no? Pero más por las lecturas de Shalom Maleichen y de tantos grandes escritores. Eh, me encanta la música yiddish, Java Alberstein, Tengo muchos discos y una gran, gran literatura. Eh, hay un poeta maravilloso, totalmente desconocido, con un solo libro traducido al español, por Marco Aguinis, por cierto, que se llama Abraham Sutzkeber, eh, uno de los grandes, grandes poetas. Tú sabes que Abraham Sutzkeber logra escaparse de, de los nazis, eh, estaba en un campo y se va. Él era de Vilna, que era como la capital, de la, como el Jerusalén del Este, era sí. la gran los grandes intelectuales judíos vivían en, en Vilna. En esos años se traducía eh, antes a Shakespeare a Yiddish que a, a muchísimos idiomas y la cantidad de revistas, de publicaciones que se hacían eran infinitas. Y, y había como un, una zona de respeto que no se tocaba a los judíos hasta que luego se masacró al 99% de la comunidad. ...vuelvo a Suskeberg. Suskeberg se escapa... ...del campo... ...se mete a luchar con los partisanos. ...los nazis... ...lo vuelven a agarrar... ...lo meten en una fosa común... ...fusilan a todo el mundo... ...y en el momento del fusilamiento... ...le agarra un ataque cardíaco... ...se desmaya un segundo antes... ...que lleguen las balas... ...él es consciente... De que está vivo, rodeado de muertos, se hace el muerto y cuando los soldados se van, él se levanta y se escapa otra vez con los partisanos. ...Sutzkeberg... tenía familia en Argentina, una hermana. La hermana se entera que Sutzkeber murió, que lo asesinaron y se suicida en Argentina. Esto parece Romeo y Julieta, cuando en realidad está vivo. Está vivo vivo. Qué historia. Qué horror. Increíble. Y todo usted, eso escribe susken en su poesía, es maravilloso. Argentina y además Argentina otra vez.
2: Es el bastión, ha sido como el bastión de la de esa inmensa inmensísima tradición cultural polaca judía en América Latina. Es como el lugar desde donde lentamente ha ido goteando la literatura de entonces y la contemporánea al resto de América Latina, o sea que ya, ya conoceremos su libro ¿Ah? ¿Ya, eh, ya, ya, no, ya salió, hace,
0: salió hace muchos años no creo que... pero igual que, <risas> tal, tal vez si algunos escritores israelíes ganan el, el Nobel, que seguramente será Mozoso, o David Grossman sí. eh, o Alef Petio o bueno hay tantos eh, alguien se interese de, de, para hacer este libro eh, volví a Israel sí como te contaba yo había retratado tampoco yo hablo nunca de mi judaísmo Margarita corta todo censura total <risa> qué es esto es una violación qué, qué, qué,
2: qué vergüenza ¡Ah! qué horror.
0: y volví a Israel para el libro de Galimar, sí. 18 años después, imagínate un país tan joven, lo que cambia era radical. yo A mí me habían dicho que nunca va a haber trenes en Israel porque no se puede poner un soldado cada 100 metros. En mi época había un solo tren de Tel Aviv a Haifa. Yo sigo 18 años después y hay tren desde Tel Aviv de... a Ramata, gimel a Bercheva, por todo Israel. Sí. Y empiezo a llamar por teléfono a los escritores que los conozco a todos para pedirle un nuevo encuentro. Fíjate que al único que no llamé fue a David Grossman okay. porque venía de morir su hijo. Ah, claro. Y entonces me pareció que, que ya tenía fotos y que perfectamente podía utilizar una foto vieja. Por cierto... Eh...
2: Bueno, pero además hay una foto reciente que usted hizo de Grossman en el hey si yo no...
0: Sí, en el sí, Acabo de estar con él en, en Chile, en el, en el Puerto Ideas, también un festival maravilloso que se hace en esa bella ciudad de Valparaíso y coincidí con Mijal y con David. Eh, nos conocemos hace muchísimos años y a él es eh, muy, 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 muy reservado no le gusta posar, no acepta absolutamente nada y a pesar de que nos conocemos tanto, que yo he estado muchas veces en su casa eh, aceptó en Valparaíso ir al, al puerto, hicimos algunas fotinskis pero eh, yo quería fotos nuevas y entonces eh, es un país pequeño y además con la suerte de hablar la misma idioma es, es más fácil comunicar y me acuerdo que llamé a, a Mosós y le dije que quería fotografiarlo nuevamente y lo primero que me dijo es Daniel, ¿ya tienes fotos mías? y le digo, sí, Amos pero tú también tienes buenos libros y sigues escribiendo y entonces le digo que quiero hacerlo en su casa y me dice, ¿cómo vas a venir? Eh? y le digo en EGED, EGED es la, el nombre de la compañía de buses, sí. como en, de, esa familiaridad de llamar las cosas por sí, las marcas, sí. ¿sabes? Y me dice, pero es complicado llegar, complicado, ¿cómo? Y me dice, mira, eh, yo vivo en una muy pequeña ciudad que se llama Arad, ...y no hay una estación de buses... ...es un palito en o sea mitad que toca... y me dice... ...yo te voy a venir a buscar a la, a la parada... ...le digo divino, perfecto... ...y entonces eh, estaba muy atento... ...le pedí al chofer también que me avise... ...y de repente lo veo a mozos al lado de la parada... ...y es una de las fotos que me arrepiento por no haber hecho...
2: ...no, Tomás, no claro. porque me
0: tenía que bajar... <risa> si, ...si no seguía de largo... Pero yo la vi la foto y dije, qué Fotinsky maravillosa, a través de la ventana, la soledad, no es un pueblo en mitad del desierto. Y entonces eh, vamos a la casa, le hago fotos y le digo, vamos es cierto que vivís muy cerca del desierto y me dice, vamos para ahí. Y me llevó en coche y le hice unas fotos increíbles En medio de esa inmensidad, de esas montañas Al pie, ¿no? Del desierto del Sinai sí. tan Tan bello, tan bíblico, tan solitario Y bueno, y como amo sos, tengo muchísimas fotografías Y muchas, muchas fotografías de escritores que ya no están Porque comencé muy jovencito
2: Yo me pregunto, y para terminar esta sección el eh, trabajo periodístico suyo inevitablemente nos conduce y ya sé que es un tema doloroso al tema del archivo eh, y yo la, la pregunta que yo tengo es bueno todos supimos todos en todo el mundo supimos y lloramos esos archivos y me pregunto qué le hace a un periodista y a un artista esa sensación de haber perdido una gran parte de su trabajo ¿Qué le, ¿qué le pasa a usted con su trabajo de ahí en adelante? ¿lo toca? ¿lo mueve?
0: Le hace suspiro yo creo que que retratar es volver a tratar que no puede ser casual que exista la justa palabra para dibujar tantas cosas. Yo pienso que si hubiera nacido en Estados Unidos sería anecdótico porque todo eso hubiera estado digitalizado y entonces, ¿qué importan los negativos si, si está digitalizado? Yo pensé que sería insoportable para mí, además del dolor de la pérdida, la acusación de volverme famoso por estar eh, dando entrevistas sobre lo que me pasó y no acepté ninguna además con dolor sentía que muchísimos periodistas que no se interesaban por mi trabajo, mis libros, mis exposiciones que tenía la suerte de hacer de repente se interesaban por lo que me había pasado y me parecía también muy impúdico. una cosa
2: de escándalo, ¿no? De... Claro,
0: por esa, por el ruidito, por la sangrecita, ¿no? que, que vende tan fácil eh, yo pienso que, que Le Monde es un gran diario, es el emblema del buen periodismo... ...es el diario con el cual yo aprendí francés, pero que cometieron un terrible error... ...y que también son responsables y deben asumirlos. Yo quiero creer que eh, lo importante está por hacer y que la única manera es no detenerme y seguir proyectándome en el futuro. Pero debo confesar una cosa, a mí, a mí me habían propuesto hacer este libro ya muchas veces, sobre todo apenas eh, murió García Márquez, y yo creía que no era el momento, era demasiado pronto, y porque también hay muchísimas fotos que yo le hice a García Márquez que ya no están, porque lo que está es lo que digitalicé para libros, para exposiciones, pero cuando te dicen qué bonita esa foto de Borges o qué es tal de Cortázar, sigues publicando la misma en los libros y incluyes nuevas, porque para mí es muy importante el diálogo generacional, mezclar las fotos de Paz, de Cortázar, de Borges con los escritores de Bogotá 39. Sí es fundamental no detenerme. Y entonces no digitalizaba nuevas y seguía mostrando las mismas. Y las otras 35, de un rollo de 36, ya no están. Ya no están. Y es lo que me pasó con fotos que le hice a Gabo en París. Y entonces cuando eh, Claudio López me propone hacer este libro con Gabriel Iriarte, de repente nació de una manera... Totalmente natural, inmediata, un nombre que era Santiago Gamboa. Un amigo muy querido, eh, un, con el cual yo vengo compartiendo muchísimos años, creo que 23. Comenzamos muy jovencito juntos. Viajamos a Frankfurt a dedo a la Feria del Libro. Él con su manuscrito del primer libro, Páginas de Vuelta, sí. yo con la maqueta, en una época que no había computadoras, que no había emails que no había Photoshop, que yo había mandado imprimir fotos y con tijeras las había pegado en un, en un librito de tapas duras, lo, de lo que sería mi primer libro y nos fuimos a Frankfurt a buscar un editor, que claro, están todos, pero es el peor lugar del mundo claro, porque están porque... con citas, con una antelación y gracias a un amigo que ya publicaba en Norma, a la hora del almuerzo improvisado de los sándwiches, nos recibió Moisés Melo y, y el presidente de Norma, eh, tomaron el manuscrito de Gamboa, tomaron mi, mi maqueta, la miraron, eh, había fotografías de escritores y junto a esas fotografías textos inéditos de esos escritores de por qué nosotros latinoamericanos amamos París.
2: Sí.
0: Y eh, yo recién empezaba con el libro, me acuerdo que había un texto bellísimo de Mutis, un texto entrañable de Amado, de Jorge Amado, sí. que más o menos decía así, cuando estoy en Bahía tengo saudades de París, cuando estoy en París tengo saudades de Bahía, ambas son las ciudades que amo. ...porque en ellas tengo... ...una máquina de escribir... ...una cama para dormir... ...y Celia, el amor de toda mi vida... ...qué bello, ¿no?... Sí. Qué, ...qué amado... Tan, a, a amado. Tan, ...tan amado... ...tan sí. amado... Y, ...y entonces... Eh, ...el presidente Norma... ...termina de recorrer esos... ...claro, había un texto también de... de Santiago... ...de
2: Santiago, sí, recuerdo eh, ese libro...
0: Sí, eh, ...el texto bellísimo... ...que se, se llama eh, Te espero mañana a las 7... ...y cuenta la historia de Santiago que llama por teléfono a Ribeiro... ...para hacerle una entrevista y Ribeiro eh, que estaba pasando un mal momento... ...le dice que no y Santiago insiste y le dice que de ninguna manera... ...y Santiago le dice pero antes de colgar quiero decirle... ...que estoy pasando un momento de mierda, que estoy muy pre deprimido y Rivero le dice lo espero mañana a las 7 buenísimo texto de Santiago ¿no? tan revelador de tantas cosas y bueno y eh, yo me sentía a gusto en la mirada de Santiago vino a Madrid a trabajar nos quedamos eh, por las noches eh, contándonos historias poniendo en los cajoncitos de la memoria fechas porque claro pasaron muchos años y fíjate que todo este vuelo es para contestar con honestidad a tu pregunta. Por todo aquello que yo temí evocar las ausencias, hoy estoy realmente muy agradecido con Santiago y con este libro, porque fue terapéutico, porque me hizo bien hablar de, de esas fotos que ya no están, de esos encuentros... de, de Hacer
2: su propio duelo.
0: De alguna manera... Tal vez estaba eh, enseguecido por el día al día o por esa pelea o por tanto ruido que hubo alrededor del tema de los archivos, que no me puse a ver de qué manera puedo, como artista, como persona sensible, intentar eh, recuperar de la única manera posible, que es a través de los recuerdos y a través de nuevos proyectos. Los Libros Radio Nacional Por
1: las ramas. Margarita, pues aquí completamente alucinado con el ejemplar que usted nos, nos trajo <risa> y que básicamente es la concreción de un sueño de nuestra querida amiga Gabriela Alemán, escritora ecuatoriana que ya ha pasado por aquí por los libros, que tiene una afinidad importantísima con la literatura de nicho y que acaba de lanzar editorial independiente. Eh, y que en ella misma En esta editorial llamada El Fakir Se ha dado a reeditar la obra De un inefable escritor caleño Llamado Hernán Hoyos ¿Por qué inefable Margarita? <risa> a mí lo que me encanta es que esa
2: cara Que usted hizo viendo la tapa Que es genial Es
1: maravilloso, esa, maravilloso.
2: Eh, Yo creo que la ha hecho todo el mundo Y, a, y yo creo que este, esta edición De 008 contra Sancocho 008 contra Sancocho Que así se llama el libro El escritor caleño Hernán Hoyos va a vender más libros hoy De los que vendió en su momento
1: Totalmente
2: Y es que Hernán Hoyos es una de esas eh, Figuras
1: un poco Ignoradas de la literatura colombiana Pero en absoluto desconocidas No, un tipo extraordinario Escritor de novelas eróticas en un tiempo En que eso era un básicamente anatema Bueno, sí, algunos dicen Que más bien pornográficas pero, Bueno, debe ser por ahí en fin,
2: ya, ya, ya veremos, ya veremos. Mm. Eh, Pero eh, digamos que escribía novelas de contenido sexual no no sabemos
1: con qué tendencias no digamos pero que, acabo que de pescar, se vendían buscar una página al azar y por supuesto ya es una escena completamente subida de tono sí no la vale <risa> no la voy a leer Lo que sí pero a puede leer.
2: decirle a los a los a los lectores que a los oyentes
1: está en la página tal de la nueva edición hecha por el Fakir. La página 134 de 008 contra Sancocho de eh, Hernán Hoyos, escritor del cual Oscar Collazos, mire, dijo alguna vez lo siguiente, el único escritor colombiano que ganaba plata antes que García Márquez. Pues eh, Hernán Hoyos es caleño, está
2: vivísimo en Cali, eh, aunque nació en 1929 y está, parece, encantado con la idea de que se vuelvan a a reimprimir sus libros, de los cuales se vendían 18 y 20 mil ejemplares. ¡Qué barbaridad. Es que es, yo creo que por eso no lo mientan, de puro resentimiento. ¿Qué?
1: Pero por supuesto, <risa> que, mejor dicho, la envidia de cualquier escritor, uh -huh. lo que uno quiera. Y mire usted, la edición es realmente muy bonita, eh, el acuerdo al que llegaron con Hernán Hoyos además fue ese perfectamente, editar nuevamente su obra y ponerla otra vez a consideración del público. El hombre, usted misma lo dijo, está dichoso, celebraron por lo alto con con Gabriela allá en Cali, y ella, por supuesto, está orgullosísima. Aquí nos lo contó en el noticiero de la feria, con, con esta posibilidad. Con este libro. Esta edición, esta
2: editorial que se llama El Fakir, se llama El Fakir por varias razones que habría que mencionar. El libro, es que el libro es divino, la edición es divina. Yo, yo brinco de un lado al otro, la edición es como... Como un libro que uno hubiera encontrado en un kiosco o en, en esos, en esas tiendas donde, donde vendían cómics. Claro, ¿Se
1: acuerda? Claro, por supuesto, es una edición de folletín, básicamente. Divina, divina,
2: sí. absolutamente divina. Bueno, Genrecioso. el fakir se llama así por dos razones, nos explica mm. Gabriela. Una, dice: viene del árabe fakir, pobre, aseta. Mm -hmm, claro. Pero también. Es un homenaje a un escritor ecuatoriano, el más interesante escritor ecuatoriano del siglo XX, dice Gabriela César Dávila Andrade, a quien acogen como santo patrono de la editorial. Uh -huh. Entonces también se llama así el Fakir en su, en su nombre. Y bueno, lo que quiere hacer es como rescatar eso que se llama... Literatura menor y que yo creo que es la
1: felicidad de todos nosotros, los lectores omnívoros. No, pero por supuesto, yo no, no veo el momento de sentarme a leer las aventuras de <risa> 008 contra San Costa. Es que no más con, con ese el, título. Sí, no, además, claro, una parodia absoluta a James Bond 007, en este caso con licencia para beber. <risa> sí. No, pues imagínese eso sí debe ser una maravilla. Enhorabuena por estas reediciones que hace nuestra querida Gabriela Alemán con su nueva novel, nuevamente editorial, El Faquir. El Faquir. En la red, un regalo que nos deja la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá Margarita, donde no solamente Macondo se llevó todos los palmarés, sino también algo que se llamó en su momento leer las mujeres, las escritoras invitadas. El énfasis en ellas. El regalo es maravilloso.
2: No solo las mujeres invitadas que, uh -huh. que tuvieron la oportunidad de hablar con, con, con sus lectores y con sí. sus no lectores en la feria, sino este esta publicación electrónica que llamaremos libro, uh -huh, sí, total. que se llama Leer las Mujeres, y que es, yo creo que el regalo que la feria le hace a nosotros, los, sus seguidores, uh -huh. es una edición electrónica, eh, la puede descargar cualquiera, la puede leer cualquiera, es gratis, está en, claro. la, está en la red, la bajan feriadelibro.com barra leer guión
1: las, guión, guión, guión alto, leer, sí. guión, las, guión, mujeres y Perfecto, o poniendo en Google simplemente, Filbo, leer las mujeres, seguro que le sale Sí, seguro igual sale. Sí, sí, sí.
2: Eh, Leer las mujeres tiene, es decir, no tiene, no tiene presa mala eh, Recogieron textos de 10 escritoras invitadas, poemas y cuentos eh, Elena Medel, la española Medel, Elvira Navarro, Elvira Sastre, Fernanda Trías eh, que también estuvo aquí lanzando el libro con, con Laguna. Y se queda un
1: tiempo. Bueno, pues la, la
2: invitaremos, sí. la, invita, la invitaremos a hablar eh, de la azotea, que fue lo que sacó con Laguna, uh -huh. y de su de su, su obra, obra posterior. Sí. Gabriela Alemán, nuestra Gabriela Alemán, de quien acabamos de hablar, Eve Uhart, que es una escritora a quien eh, Respetamos y Total. queremos eh, inmensamente. Lara Moreno, Lina Meruane, que además es editora. Uh -huh. Lina tiene una editorial con la que entre otras Fernanda Trías sacó un libro. Una editorial que se llama Brutas Editoras. Ah, mire usted. Ahí está. <risa> eh, Maru Javiera. Ah, eh, caramba. Que es
1: que veterana es veterana colombiana, poeta maravillosa tener presente sí y
2: Melba Escobar en representación de la de la juventud colombiana y lo mejor de todo las ilustraciones de Pablo Paola sí una belleza las realmente. ilustraciones que ella no solo ilustró a cada una de las escritores que participa sino que bueno hace las ilustraciones de todo el, o el diseño de la página, de, sí. de todo el libro el diseño es de la silueta ah, es muy un, bien. es un diseño Verdaderamente feliz. Uh -huh. Y el desarrollo digital es de Manubo, que está ya dando pasos importantes en lo de la edición digital y que, por supuesto, son ya de esta nueva generación de, de hacedores de libros uh -huh. que entiende que tenemos la red, tenemos claro. la
1: interacción. Lo que tenemos... se llama un desarrollador, me dicen por ahí. Ideas. ¿En serio? Ya, ya se la inventaron. ¿Qué nombre palabra? tan feo? Sí, ya se la inventaron. La bueno. introducción es de Ricardo Silva. Muy bien, qué bonito.
2: Y entonces, fíjese, Jaime Andrés, ahora nos toca contar. Va, va, vamos a ver cualquiera. Cual, sí. por, bueno, por ejemplo, a ver, el de Eve. un clic,
1: porque estamos viendo en este momento el, la, la página. Mire qué bonita la ilustración de Power Paola, la biografía de Ebe Huart, y por supuesto, el, un cuento. Y un cuento,
2: entonces aquí aparece para bajarlo, aparece la biografía, aparece un objeto, es decir, es una posibilidad para los lectores. Maravilloso. Y a ver si, bueno, los cuentos sí aparecen, y ahí aparece, hay cuentos y hay poesía. Maru uh -huh. Vieira, por ejemplo, puso poesía, Elena Medel también, en fin. Y, y entonces uno eh, le da clic a cuento, arriba es muy fácil navegar, es uh -huh. un diseño muy bien pensado, ...muy bonitamente hecho... ...y ahí puede uno leer... ...este cuento de E.B. ...que se llama Estefan en Buenos Aires... ...y que empieza así... ...vamos a leer los primeros tres renglones... ...iba yo a recorrer calle Florida... ...cuando vi pájaro gorrión... ...pájaro gorrión casi universal... ...y chillan universal... ...las palomas allá arriba en cable... ...de calle, muchas ellas... ...una de lado de otra... ...quietas como soldados... ...bajan dos, comen arriba de piso... Pájaro gorrión no come directo, el roba escondido a las palomas, no come de frente a frente.
1: Qué ternura. <ríe> Esteban que no sabe muy bien el español. <ríe> Tal parece. Bueno, ya lo saben ustedes. Leer las mujeres está disponible en la red para leer ahí directamente online que llaman o para descargar también. Tiene la posibilidad de descargarse. Y para eh, Mac, para iOS que llaman. Hay aplicación, se puede descargar aplicación para los iPod, iPad, iPhones Y toda esta cantidad de artilugios de, de esta marca en particular O sea que enhorabuena porque ya pasó la Feria Internacional del Libro de Bogotá Pero todavía hay tiempo y puede usted estar en cualquier lugar del mundo Para leer los relatos de estas mujeres
0: Los libros, Radio Nacional
2: En lista de espera. Estamos aquí en el, en el Windham, domingo por la mañana, domingo de feria, y tuvimos la suerte de pescar a Daniel Morsinsky. De paso hacia Santo Domingo nos estaba contando, a una exposición allá, en, en, en esa feria Santo Domingo, que es tan deliciosa. Entonces, eh, pues vamos a hacer el, el cuestionario de lista de espera lo más rápidamente posible para que pueda descansar un poco, además del lanzamiento de su libro de fotografías sobre Gabo, está circulando también en el mercado eh, el libro que hizo el, el año pasado con el hey, sobre las con las fotografías del, del, no solo de los escritores del Hey sino las preciosísimas fotografías de Cartagena. Entonces eh, y con pues, bellísimos Daniel.
0: textos, Margarita, y también con... editados, por cierto. <risa> no, es, es, es una maravilla porque fíjate que no hay nada más difícil que hacer dialogar el texto y la imagen para encontrar una tercera vía, ¿no? Yo creo que este libro. <risa> que con este libro los matemáticos definitivamente se han equivocado y que uno más uno es tres, es tres porque está la mirada de esos textos de los escritores, está mi propia mirada de fotógrafo y está esa tercera mirada, que solo es posible cuando dialogan el texto y la imagen, en un mundo donde el periodismo, un cierto periodismo, nos, eh, nos empuja al pleonasmo, nos empuja a que el pie de foto de un escritor sentado en una silla dice escritor sentado en una sí, silla. Sí,
1: es verdad.
0: Así pues. que... Eh, eh, yo le debo mucho al G Festival y la verdad es que es un libro también muy importante para mí, estoy muy contento de, del resultado y, y bueno pues
2: ahí están circulando esos dos entonces para los oyentes eh, que quieran conocer más del, trabajo, más del trabajo de Daniel, que ahora será sometido a este interrogatorio que empieza así, le gusta leer
0: le temo a los momentos después de las lecturas. ¿Por qué? Porque ponerle punto final al placer de la lectura <risa> es insoportable. ¿Tiene
2: alguna hora particular en la que prefiera leer?
0: Los que dejo de hacer clic, clic.
2: <risa> en las horas en que no está fotografiando, está ley... O sea, siempre escondido.
0: No, viajo... Es evidente que, que amo la literatura, que, que soy un un lector desde muy joven que, que decidí dedicarle la vida a ponerle o a intentar ponerle el rostro a la literatura. Eh, ¿Te acordás de esa expresión tan bonita? Eh, que se usa mucho en catalán, pero poco en español, de letra, herido, herido de las letras. Sí. Yo me considero un herido de las letras.
2: desde ¿Lee en pantalla, lee en papel? tiene
0: Solo en papel, no puedo concentrarme en la pantalla. La utilizo para photoshopiar, para enviar mails, pero soy capaz de estar eh, media hora leyendo una línea en pantalla. No puedo, no okay. puedo.
2: ¿Tiene algún género favorito para el ocio? para el ocio Sí, cuando no está haciendo nada se, se echa a leer y quiere leer poesía o novela no, o...
0: fíjate que, que yo, como la música que como la música hay momentos para para tararear eh, un, un ritmo de jazz y hay momentos para ponerse a escu cerrar los ojos y escuchar una sinfonía y a mí me gusta por ejemplo viajar con, con poesía eh, en los aviones no puedo leer, debo confesar que me muero de miedo en los aviones y me paso la vida volando, como Gabo, por cierto. Sí, sí. Como tantos otros escritores. A Vargas Llosa tampoco le gusta volar, va, fíjate. Va todo el
2: tiempo sosteniendo el avión, no puede sí, leer Sí, sí,
0: sí. sí. Y soy un experto en, en modelos, eh, porque creo que el conocimiento me puede ayudar. y claro, entonces Conozco revivir, es conozco, conozco estadísticas, <risas> solo puedo viajar en en ventanilla, porque en realidad y esto no lo cuentes, el piloto también soy yo, entonces <risa> claro, si, no estoy, no, si va... no estoy en ventanilla, no veo y...
2: ¿Para dónde voy? Muy bien. ¿Algún libro favorito durante la adolescencia?
0: Bueno, eh, yo llegué a París, eh, evidentemente siguiendo la, los pasos de, del gran cronopio y Julio Cortázar tiene en mi vida, como en mi corazón, un lugar eh, fundamental.
2: Ah. ¿Qué libro has regalado muchas veces? ¿Regala libros?
0: Sí, sí, sí. No solo regala libros, sino que debo confesar que cada vez que me regalan un libro, compro un ejemplar de ese mismo libro para volver a regalar. Creo en esa cadena necesaria y espero infinita. Si no, nunca vamos a poder vivir de lo que hacemos, ¿no? Sí. Si todos nos regalamos libros, ¿quién los va a comprar? Si somos tan poquitos los sí. que leemos.
2: Es una, es una buena forma de mantener equilibrado el chiquitito negocio.
0: Muy humilde, si, bien, si, si, si todo lo hiciésemos, pero bueno. No, hay, hay muchos libros que me gusta regalar. Ayer eh, saludé a Alberto Mangel, que conozco hace muchos años, y me gusta regalar libros de, de Alberto Mangel. Hay un poeta que ahora empieza a ser conocido, que falleció hace muchos años, que me encanta canta, que se llama Roberto Juarros sí. es un poeta de una sola obra, que se llama Poesía Vertical que tiene 23, declinado a 23 eh, de poesías verticales ¿Y ¿crees que me ponga cursi y que te recite uno? por favor más bajo no puedo caer Margarita qué mala que sos,
1: por favor
0: portate un poquito por bien por favor Mira, te voy a recitar uno que tiene muchísimo que ver en una primer lectura con la imagen y la fotografía, pero yo diría que mucho más con la propia vida. Roberto Juarros dice: La luz, toda la luz no alcanza para ver una imagen si nadie la mira.
2: Juarros a quien amamos, mm. muy bien. Eh, ¿Qué libro no regalaría nunca?
0: casi digo uno mío pero aquí el, los amigos de random house me matan no, no pero eh, no claro que hay que regalar todo yo no yo no soy crítico literario a veces escucho barbaridades que coelo esto que lo otro cuanto más eh, leamos más la gente va a leer todo es muy valioso. Yo, no, no, ¿Quién soy yo para hacer un top 10 del libro? De libros no, que hay que leer. Todo hay que, todo, todo hay que comprar, todo hay que regalar, todo libro es importante. Eh, adelante, ah, Bill, con la lectura.
2: Está bien eso. Cuando empezó a ser fotógrafo, un consejo inútil que le dieran entonces.
0: No te dediques a la fotografía. <risas> te vas a morir de hambre. Te vas a morir
2: de hambre. Eh, y le ha tocado, bravo. Eh, ¿Trabaja mucho con el computador sus fotografías?
0: Sí, sí, pero nunca hago trampa. Lo que pasa es que pongo todo de mi lado para que la persona salga lo mejor posible. Okay. La única frontera es la ética, pero sí trabajo mucho.
2: Eh, ¿Tiene alguien en especial en mente cuando está haciendo sus fotografías de escritores? ¿Tiene alguien que va a decir, ellos la, 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 las van a ver?
0: Sí, sí, absolutamente. Así como eh, me imagino que los escritores piensan en un lector invisible cuando están escribiendo, yo pienso eh, en mi abuelito, una vez más, en Aarón, que llegó sin nada de equipaje, eh, sin libros, por supuesto. ¿Te acordás ese otro poema de Brecht que decía Me parezco? al que llevaba el ladrillo consigo para mostrarle al mundo cómo era, cómo su, era casa. su casa y claro, finalmente tal vez eh, eh, nuestros, el micrófono, la cámara fotográfica los libros son también nuestros ladrillos ¿no? y nos permiten viajar y compartir lo que amamos
2: si pudiera hacer una cena literaria ¿a qué tres escritores invitaría?
0: Eh, invitaría a Salinger, que durante muchos años me llamaba por teléfono y me decía, por favor, Daniel, hazme una foto. Y yo le decía, no, 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 porque voy a romper el mito y no quiero... Mentira.
2: Ya es... <risa> me iba a poner violenta con usted, no puede ser.
0: No, lo nombré a él como un escritor sí, que no se nada. dejaba fotografiar, digo. No,
2: ni nada, ni sí, fotografiar, sí, ni sí. preguntar, sí, 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 ni sí. nada. Pero bueno. Famosamente.
0: Pero él me llamaba y me mandaba mails y yo decía, no, 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 no rompamos tu <risa> mito.
2: Deja estar, deja estar, JD. Sí,
0: ahí está. ¿Quién no, más? Eh, invitaría a, a Luis Sepúlveda, que es un queridísimo amigo y hermano con, la cual, con el cual he compartido tantos viajes. Hice uno de los libros más importantes de mi vida. Fíjate que a mí me hacen en general, eh, me dan mucho más, para no decir, me hacen más felices. Los libros que hago en compañía de amigos escritores que los libros que hago en solitario me encanta viajar con escritores para, para ver lo mismo para sentir lo mismo y con Luis Sepúlveda hicimos tres viajes a Patagonia y a Tierra ya del a decir, Fuego. Fue un
2: fue fue un libro en Chile, ¿verdad? Con
0: Del lado de los tres viajes, dos fueron del lado argentino, uno del lado chileno y además hay algo bonito, ¿no? Porque también existe esa controversia entre chilenos y argentinos, "Luis es chileno, yo soy argentino, y rompimos las las fronteras" y nació 15 años después Últimas noticias del sur. Eh, en, en el prólogo, Luis cuenta que tardó 15 años en escribir eh, el texto porque no le quería poner punto final, porque habían sido maravillosos y mágicos todos los momentos que compartimos juntos y que ponerle punto final de alguna manera era cerrar, olvidar todos esos momentos. Eh, un, una manera muy elegante de justificar que tardó 15 años en escribirlo pinche lucho.
2: Bueno, está bien, es una buena disculpa. Y el tercer escritor, Me tenemos a Salinger, a Luis.
0: Eh, yo creo que tendría que haber una mujer en la mesa, ¿no? Eh, porque si no, está muy aburrido. Y no sé, por ejemplo, invitaría a eso Osorio que me ha regalado lecturas, libros tan importantes eh, en mi vida. Uno de los libros también, eh, reboto a la pregunta anterior, que más he regalado es eh, A 20 años luz. Okay. A 20 años luz es la historia de luz que a sus 20 años descubre que su papá, coronel, es en realidad el asesino de su papá. ...y lo descubre con un personaje maravilloso que se llama Miriam... ...que en una, una prostituta, que en una orgía donde está el papá... ...con otros militares borrachos... Eh, ...el padrastro cuenta orgulloso que él mismo mató a, al papá de luz con sus manos y toda la novela es una suerte de road movie donde los militares intentan matar a Miriam para que no le cuente la historia a luz y Miriam intenta y lo consiga afortunadamente llegar a luz para contarle su verdadera historia yo creo que yo he leído todos los libros de Elsa Osorio y me encantaría que en la mesa estuviera Elsa para que me cuente la historia de su próximo libro
2: <risa> Ahí está. y en otras formas de entretenimiento ve televisión ¿Vecines? Sí, sí. ¿Televisión? Sí ¿Qué ve en televisión? Series,
0: me gustan las series
2: ¿Qué le gusta de series <risa> últimamente?
0: <risa> no, soy muy malo Además eh, me acabo de mudar de París, de París a Madrid sí, Usted se
2: la pasa y, viajando No hay manera sí, de que siga entonces, una serie sí, Pero
0: no soy de... Soy incapaz de comprar, por ejemplo Una serie para verla toda. Sino eh, lo que vayan poniendo. Sí, sí. Además es casi un, un, un ruido, ¿no? Cuando no escucho música y photoshopeo que son porque me paso mucho más, muchas más horas delante de una pantalla que detrás de una cámara, no? A veces me siento y recuerdo lo maravilloso que era la época que sí. terminaba un rollito me iba al café de la esquina del laboratorio Picto y mientras ellos lo revelaban yo podía conversar o leer un libro ya ahora no. no
2: y mientras photoshopea como dice eh, oye música
0: sí me gusta mucho eh, escuchar música
2: de todo según el humor o tiene algún amor sí. particular sí. en música
0: hay, hay, hay músicas para, para acompañar la tristeza, para acompañar la alegría, como también hay territorios eh, dibujados bajo formas de cafés. Yo tengo, eh, lo primero que hice cuando llegué a Madrid es encontrar los cafés, el café para, para compartir, eh, un amigo el café para... Eh, las tristezas, ¿no? como, como geografías, como territorios. El
2: café de estar solo, el café de tomar acompañado. Sí,
0: cada vez son más cafés en solitarios, debo confesar. <risa> pero me gusta, por ejemplo, muchísimo, muchísimo Astor Piazzolla. Es eh, no el tango para bailar, pero una, una música que me, me conmueve. Y fíjate que yo fotografía Piazzola y de esas fotografías me quedan una sola. Y piazzola, bueno, grande, grande piazzola.
2: Y para terminar esta sección, ¿qué tiene en la mesita de noche? ¿Qué está leyendo ahora?
0: Estoy leyendo... Eh, me da un poco de vergüenza porque... No, me, me, da, me da vergüenza porque... Porque son... A mí me gusta mucho leer en, en diagonal. Y, y, y digo, me da vergüenza porque... Estoy leyendo en diagonal dos libros que los escritores están acá que quería terminar para hablar de esos libros, pero que me dio mucha vergüenza y mentí y, y, lo, y confesé haberlos leído sin haberlos terminado. Sin haberlo, pero ya los
2: sigue teniendo en la mesita el, de noche. La
0: oculta de Héctor Abad ¿Sí? y Sara del gran grandísimo de Sergio Ramírez.
2: Ah bien, o sea. Pero que le... espero
0: que no que. Pero puedo asegurar que cuando escuchen eso. estas palabras ya habré terminado. Además eh. se dan cuenta ellos inmediatamente, ¿no? Claro. Porque lo primero que te dicen es, bueno, Daniel, no te preocupes, no se puede leer todo. Y 30 segundos después están lanzándote una escena del libro para que le digas, como en tu libro.
1: <risa> sí, es así,
0: es así.
2: Muchas, muchas gracias. Yo sé que ha sido feroz, pero también delicioso este paso por Bogotá. Y le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado y qué placer tenerlo ahí al otro lado, eh, contándonos cuentos maravillosos de su oficio.
0: Gracias a vos. Eh, una pequeña corrección. Estoy del mismo lado, no estoy del otro lado.
1: <risa> es verdad. Agradecemos a Daniel Morsinski, el fotógrafo de los escritores, en su breve paso por Bogotá, el haberle permitido a Margarita Valencia hablar con él un rato para llevarlo hasta ustedes en este programa llamado Los Libros por Radio Nacional de Colombia. Héctor Londoño estuvo con Margarita Valencia y Daniel Morsinski allá en vivo y en directo en esta grabación, en el Control Master, nuestro querido James González y quien les habla, Jaime Andrés Monsalve. Nos vemos la semana próxima.